0: Het is precies een jaar geleden dat voor het eerst een object werd waargenomen... waarvan met grote zekerheid gezegd kon worden... dat het niet afkomstig was van ons eigen zonnestelsel. Er werd al vele jaren getheoretiseerd... dat dergelijke objecten voor zouden kunnen komen... maar in oktober 2017 werd er dan toch eindelijk eentje zichtbaar voor de astronomen. Het ding kreeg de naam Oumuamua... Dat is Hawaïaans en betekent een boodschapper van ver die het eerst arriveert. It seems almost a mess, coming from space. Oumuamua is een langgerekt stuk steen, zo'n 400 meter lang en 40 meter dik. Alhoewel het niet exact is vastgesteld. De ontdekker is Robert Werick die Oumuamua opmerkte met de pan telescoop op Hawaii. De bezoeker uit de interstellaire ruimte was toen al door de zon van baan veranderd. De ongelooflijk hoge snelheid, zo'n 88 km per seconde op het moment van afbuiging door de zon, en de scheve hoek waarmee Oumuamua ons zonnestelsel inkwam, zijn samen reden om aan te nemen dat dit een bezoeker uit de interstellaire ruimte is. En waar kwam dit ding eigenlijk vandaan? We're going. Dat is moeilijk vast te stellen. Astronomen gaan ervan uit dat Oumuamua een constante snelheid van zo'n 26 km per seconde... ten opzichte van ons zonnestelsel had, voordat het door de zon werd geaccelereerd. En dat is dicht in de buurt van de snelheid die heel veel materiaal in de omgeving van de zon ook heeft ook wel de Local Standard of Rest genoemd. Get some rest. Dat feit doet vermoeden dat Oumuamua misschien wel al een paar keer... rond het centrum van onze melkweg is gecirkeld... voordat het ons zonnestelsel bezocht. Die hoge snelheid van Oumuamua is trouwens ook de reden... dat deze bezoeker alweer op de weg uit ons zonnestelsel is. Bye-bye. Alhoewel de baan van Oumuamua ernstig is omgebogen door onze zon... had het object nog steeds de ontsnappingssnelheid van ons zonnestelsel. Wat er volgde was grote nieuwsgierigheid naar de aard van dit stuk ruimtepuin. Oumuamua kende een ware identiteitscrisis. You you Aanvankelijk heette het object C2017U1 om aan te geven dat het een komeet was... Maar toen er toch echt geen coma om Oumuamua werd waargenomen... werd het object gezien als asteroïde en heette het A-2017-U1. Ah, in my Maar toen onomstotelijk vastgesteld was dat het hier om iets van buiten ons zonnestelsel ging... kreeg Oumuamua de naam I-1-2017-U1. Dat is allemaal goed en aardig, maar de vraag blijft natuurlijk... wat is het nou eigenlijk? I say, what is this? Door het gereflecteerde licht te bestuderen... kunnen astronomen wel iets zeggen over de compositie van Oumuamua. Dit object is enigszins rood van kleur... wat in overeenstemming is met materiaal... dat miljoenen jaren door de interstellaire ruimte heeft gezworven... en gebombardeerd is met kosmische straling. Cosmic radiation. Wat wel vreemd is aan Oumuamua is dat het object roteert. In een paar uur tijd, zo'n zeven of acht uur... maakt het een complete rotatie om wat een willekeurige as lijkt. Een soort tuimeling dus. En waarom is dat vreemd? Een object dat zo lang door de ruimte zweeft... wordt geacht op den duur weer af te remmen. Wetenschappers gaan ervan uit dat Oumuamua rijk aan metaal is... en een zeer hoge dichtheid heeft... Mogelijk bevat Oumuamua ook tolinen, dat zijn organische verbindingen... gesuggereerd door Carl Sagan, die ook in ons zonnestelsel worden aangetroffen. Tolinen worden gevormd wanneer eenvoudige koolwaterstofverbindingen... worden blootgesteld aan kosmische straling. Er bestaan plannen van het Initiative for Interstellar Studies... om een missie te lanceren om het object van dichtbij te onderzoeken... maar die zijn nog niet zo concreet... Moeten we dan niet vreselijk opschieten voordat Oumuamua weer ver weg van ons is? Ja, dat is ten dele wel waar. Maar met de huidige snelheid is Oumuamua nogal jarenlang in te halen. De uitdaging wordt vooral om weer af te remmen om in een parkeerbaan rond het object te komen. Want er alleen langs flitsen en een paar foto's nemen, dat is de moeite niet waard van zo'n dure missie. En natuurlijk was er ook wat wilde speculatie. Is het misschien een ruimteschip? I'm you in command of the en wat voor redenen zijn er voor wetenschappers om hier serieus over na te denken? Nothing serious, they thought. Allereerst natuurlijk nieuwsgierigheid. Er is maar een kleine kans dat wij op aarde het enige leven in dit heelal zijn. Met name de laatste jaren zijn we erachter gekomen... dat planeten rond sterren meer regel dan uitzondering zijn. En met zoveel sterren in zo'n groot heelal is de vraag vooral hoe wijd verbreid het leven is... en welke vormen het allemaal al aan heeft genomen. Maar er is meer. Ten eerste die baan van Oumuamua. Op 14 oktober vorig jaar passeerde Oumuamua de aarde op een afstand van zo'n 24 miljoen kilometer. Dat is dichtbij genoeg om de aarde goed te bestuderen. Als u op YouTube een animatie zoekt van de baan die Oumuamua heeft afgelegd door ons zonnestelsel, dan zult u zien dat dit wel tot de verbeelding spreekt als we uitgaan van intelligente bezoekers die de aarde willen onderzoeken. Ze zijn nothing but thugs, criminelen en predators, en dat is waar. Losers. Ten tweede dat tuimelen. Dat zou volgens sommige mensen ook kunnen duiden op een defect of een door brandstof aangedreven object. En er is ook nog een ten derde. In juni van dit jaar werd geconstateerd dat Oumuamua een acceleratie onderging... die niet te wijten was aan de zwaartekrachtseffecten van de zon en de planeten. U kunt hier verschillende publicaties over vinden... De nuchtere verklaring is dat er gassen verdampten van Oumuamua omdat het door de zon werd verhit. Dan zou het toch weer een soort komeet zijn. Of is er toch iets anders aan de hand? Er is serieus gekeken naar radio-uitzendingen op de bekendere frequenties 72 tot 102 megahertz. Met de Murchison Whitefield Array in West-Australië luisterden astronomen naar Oumuamua, maar het bleef stil vanaf die kant. Alhoewel dat op zich natuurlijk teleurstellend is, zijn er nog wel zekere implicaties nu we een bezoeker van buiten ons zonnestelsel hebben gehad. In een recente publicatie in het Astrophysical Journal maken astronomen een realistische schatting van het aantal bezoekers dat ons zonnestelsel jaarlijks krijgt. Ze komen uit op zo'n 46 miljoen langsvliegende objecten uit de interstellaire ruimte. En daarmee is er een verschuiving in de theorie over het ontstaan van leven op aarde. Aanvankelijk werd gedacht dat het leven op aarde mogelijk is gebracht... door kometen of asteroïden van binnen ons zonnestelsel. Maar met zo'n hoog aantal interstellaire bezoekers... die we nu voor het eerst ook daadwerkelijk in het vizier hebben... bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid dat het leven van ver weg naar de aarde is gebracht. Astronomen Linkum en Loop, die toevallig genoeg vorige week ook al aan bod kwamen in deze kolom rapporteren hun bevindingen in een artikel dat deze maand verscheen in de Astrophysical Journal. Zij concluderen dat kleinere interstellaire bezoekers waarschijnlijk eerder zullen worden ontdekt dan grotere... omdat de kleinere varianten veel hoger in getal zijn. Een stukje kansberekening dus. Ook komen een lingem en loop tot een groot aantal interstellaire objecten... die door de zwaartekracht van ons zonnestelsel zijn ingevangen en nu dus onderdeel uitmaken van ons zonnestelsel. Dit in tegenstelling tot Oumuamua, die ons zonnestelsel weer verlaat. Goodbye. Zeker interessant om verder te onderzoeken, denkt u niet? Want als brokken steen van buiten ons zonnestelsel... destijds het leven hebben gebracht... dan zijn er misschien nog wel resten van aan te treffen... op ingevangen objecten die nu om de zon draaien... Tot slot vragen we ons dan nog af of er op zo'n interstellaire broksteen daadwerkelijk microben aanwezig waren... of dat het leven pas is ontstaan op onze aarde. Het antwoord op die vraag is nog niet bekend. Maar we weten wel dat sommige organismen overleven onder extreme omstandigheden. Neem bijvoorbeeld het beerdiertje, de tardigrade. Het is bekend dat dit beestje het vacuüm van de ruimte overleeft of het andere uiterste, een druk van 6000 atmosfeer. Het beerdiertje kan ook uitdrogen... waardoor het waterpercentage ervan afneemt van 85 tot 3 procent. Om vervolgens als een spons weer water op te nemen... om vrolijk verder te leven. En het beerdiertje kan zo'n duizend keer meer straling aan dan wij mensen. Overigens is het beerdiertje geen extremofiel... Het bierdiertje overleeft gewoon deze extreme omstandigheden. Het is in ieder geval niet ondenkbaar dat er een variant bestaat van dit leven... die miljoenen jaren in de interstellaire ruimte overleeft. Het andere alternatief, dat het leven pas is ontstaan op aarde... maar wel eens gebracht door protobiologisch materiaal... noemen we abiogenesis. Ach, nog zoveel wat we moeten ontdekken. Volgende week kletsen we wel weer verder. Tot dan.